0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx Después de un breve preludio orquestal en estilo de jazz, se oye a un pianista negro llamado Jazzbo o Jazzbo Brown, una figura legendaria cuyo nombre se vincula a menudo con el origen nunca aclarado del término jazz. Vivió en el último cuarto del siglo XIX en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y tocaba blues.
1: Entonces, suena una melodía encantadora. Una voz de mujer canta Summertime y nos encontramos en el ambiente peculiar de Catfish Row, de cuyas remanencias antaños suntuosas ha tomado posesión, después de irse los blancos, un grupo de negros. Allí viven, alborotan, bailan, cantan, se pelean, aman, se observan entre sí, mientras multitudes de niños juegan, ríen y lloran.
0: Gershwin pinta un cuadro general de la vida del sur de Estados Unidos Aparece Crown con su amada Bess Crown es brutal, dominante Bess es ingenua y tiene ganas de vivir Crown ha vuelto a emborracharse, busca jaleo, provoca una pelea con Robbins y lo mata Porgy, que tiene las piernas paralizadas y se traslada en silla de ruedas Ama a Bess en silencio Y está presente en la confusión general también está presente Sporting Life, un joven con experiencia en las centinas de las grandes metrópolis y que aprovecha de inmediato la huida de Crown para convencer a Bess de que se dedique a la vida fácil en Nueva York. Pero la joven resiste la tentación y busca refugio en la pobre casa de Porgy.
1: Edgwin fue el primer compositor norteamericano que tuvo un éxito internacional con una ópera. Fue también el primero que logró combinar sin fisuras el jazz con elementos sinfónicos. Con Paul J. Bess llegó algo nuevo al teatro musical, la ópera popular norteamericana, que está estrechamente ligada a la ópera europea, pero también al musical, con el que coincide en muchos aspectos. Lleva a la escena el sueño americano de grandeza, poder y libertad así como la otra cara de la moneda, miseria, segregación, racismo.
0: Este tipo de obras maestras no trascienden por azares del destino caprichoso. Son el reflejo, la fotografía, pues, de un momento culminante en la historia del comportamiento humano donde montar una simple obra en dos o tres actos podía sellar nuestro futuro apostado por el cuello en el siguiente árbol.
1: Es cosa de negros... ...dicen aún en el siglo XXI... ...algunos retrógradas autores y pseudocríticos... ...es cosa de vida... ...de luz... ...de hambre... ...de ojos abiertos... ...de razones... ...y de la necesidad de empujar a cada vez más personas... ...a asomarse por la rendija del conocimiento pasado... ...para un mejor entendimiento del futuro...
0: ...la ópera por G M. Bess... ...es un obligado para los que al jazz... ...deseen asomarse...
1: ...hoy la recordamos... Justo en la semana de cumpleaños de George Gershwin.
0: El jazz primero.
1: El jazz premier.
0: Yo soy Eric Montenegro.
1: Yo soy Olivia Luna.
0: Bienvenidos. One,
1: two, one, two. El jazz es
2: una familia de lenguajes. Nuestra misión es traducirlos. Horizonte 107.9 FM presenta Jazz Premier El horizonte a la vanguardia Conducen Eric Montenegro y Olivia Luna Para saber qué pasa en el mundo del jazz Jazz Premier Escucha, Jazz Premier, el horizonte a la vanguardia.
0: Bueno, pues esta es una de las dos versiones eh, que tiene Anita Baker a este tema fabuloso que, como ya lo escuchamos, pertenece a esta obra grandiosa maestra de George Gershwin, and Ambess, que precisamente estamos eh, recordando justamente en la semana de eh, cumpleaños del Maestro Gershwin, que fue el pasado lunes. Eh, y la verdad es que siempre es un gratísimo momento encontrarnos con alguna de las versiones de Summertime. Eh, Anita Baker tiene una que grabó hace ya varios años. Esta es un poco más reciente. Al piano le acompaña Cyrus Chestnut, quien es eh, un pianista destacadísimo y un pianista que mide y pesa el tamaño del mundo. Es un hombre que usa... Dos banquitos para el piano No es broma, es en serio Es un tipo gigantesco
3: De verdad Sí,
0: Cyrus Chestnut Y eh, en esta ocasión acompaña precisamente A Anita Baker con este Summertime Que es, pues básicamente El segundo tema sino, Tal vez incluso hasta el primero Un poco cercano al opening De la obra completa de Porgy and Bess Donde vemos precisamente A Bess, aparece en escena Cantando Summertime Y la vida se va fácil. Olivia Luna, buenas noches, bienvenida a este Jazz Premier. Muy buenas noches,
1: Eric Montenegro, muy buenas noches a toda la gente que está sintonizando ya Horizonte 107.9 esta noche aquí en Jazz Premier. Y la verdad es que aparte eh, la historia de de Gershwin pues es corta. 38 años de edad, 38 años de edad. Muy corta. Y, y la verdad es que son de esos eh, maestros que hubiéramos querido que vivieran un poco más para tener más obras, ¿no?
0: Pero estás de acuerdo que estamos hablando también de una época en donde la esperanza de vida era muy limitada. Justo Nació de eso. en el 90, o sea, en
1: 1898. Pues, estamos sí. hablando de 1898.
0: Que ya, ya no, no, no era tan grave, pues, pero pero tampoco era tan extraño que alguien muriera a los 38, a los 42, a los 45, a los 50. Eh, ahora que bueno, pues hay gente que pasa y sobrepasa y rebasa por mucho los 100 años, ¿no? Pues es como la muestra de los avances de la ciencia. pero
1: Que hay de todo, ¿no? ya sabes, el club de los 27 y para muestra pues eh, hace poco eh, lo de Amy y otros que sabemos que Fíjate no pasan que, los 30.
0: Hablando de la esperanza de vida, hace rato platicaba yo con, con, con Alejandra García, que le mando un beso, sobre eh, precisamente este asunto de la esperanza de vida y lo que tiene que ver con el matrimonio.
1: Ajá. Decía, uh, vamos a entrar en el tema. No, porque le decías es que es
0: una cuestión como, como muy tramposona porque el concepto como tal del matrimonio, no, si no me equivoco, pues viene ya de hace muchos siglos, Edad Media, por ahí. El
1: concepto.
0: Exacto, el concepto como <risa> tal. Pero el concepto me refiero a, a donde eh, se une una pareja no, por el resto de sus días, hasta que la muerte los separe.
1: Okay.
0: Para esa época, la esperanza de vida era de 35 años. <risa> Ajá. La gente se casaba a los 25,
3: 10 añitos,
0: ¿te parece bien 10 añitos de, 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 ¿De, matrimonio? de matrimonio? Hay entidades, fíjate, que eh, a los 7 años, eh, y en este planeta aplica, se hace una especie como de revisión de, ¿qué onda? ¿Quieren seguir casados? Sí, pues sí, fírmenle. Si no, si llegas a los 7 años, qué, ¿cómo se siente? No, pues ya Órale, <risa> bueno, se disuelve el matrimonio. También. Claro. No, creo creo no. que el
1: otro día estaba leyendo que le quieren poner así como una especie de, de tiempo la, al asunto del matrimonio en la cuestión este, legal, sí. así que como que te dura un poco y gracias. Sí, pues que hasta que la
0: muerte lo separe, pues sí, pero no había este, señoras que vivieran 95 años y señores que vivieran 132 así, ya por piedad.
1: Oye, pero sí sabemos también de muchos matrimonios que, que rebasan 60 y tantos años de casados, etcétera, ¿eh? ya son menos... Pero todavía sobreviven, o sea, a lo mejor y varios de los que nos están escuchando, tienen a sus abuelos.
0: Estoy seguro que sí. Que, que son un han ejemplo 50, absoluto. 60. Yo me quito de su mano y me pongo de pie. Porque habría que hacer una investigación a fondo. Yo te puedo decir, mis abuelos... como han pasado los últimos 20 años?
1: Mis abuelos duraron como 65 años de casados, ¿eh? De verdad. Y Yo tenía 12 cuando fueron así, 50 de... años. No, seguro. Sí. Sí. Sí, sí. Fue un gran ejemplo. Para mí siguen siendo como
0: no se agarraban así de la
1: grañería. ah no ya, yo ya, creo que sí ya, sí ¿No? ¿No? sí eso es normal así se, <risa> en cualquier pareja entre amigos o sea entre parejas es normal que haya esa sal y pimienta no este es parte de las diferencias de, de la pareja pero este híjole yo, yo le hice a mi abuelita, bueno cómo aguantabas a mi abuelito tanto tiempo no sí, pero eso sí es un ejemplo una
0: especie de receta una
1: y debe receta. de haber varios que nos están escuchando que, que, que tengan eso ese ejemplo tal vez a seguir eh, con sus abuelos, a lo mejor con sus papás, y que digan, a lo mejor a mí me gustaría, ¿no? Pero yo creo que hay que, sí se le tiene que trabajar para eso. No, absolutamente.
0: Ese asunto de, hay que regar la plantita todos ¿Seguro? los días. Bueno, a veces, a veces estamos en la esa línea 60 años regando no, la No, con agua
1: caliente. <risa> y mira que las plantitas con agua caliente no se dan.
0: <risa> Tienes toda la razón. El jazz nuestro de cada día, como sí, cada jueves verdad. llega.
1: Rieguen su plantita con agua fresca.
0: Bueno, es un gran consejo. Con de verdad. Agua, agua caliente no, por favor. Venga, vamos a iniciar este Jazz Premier con la información que se ha generado durante esta semana. Venga.
2: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Es jueves. Hoy toca compartir. El jazz nuestro de cada día
0: pues vaya mucho, noticia mucho.
3: no
1: sí
0: mucho 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 se ha
1: generado iba a decir este <risa> digo es que se genera cada semana tanta información Eric, sí, sí, no sí, 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 sí. que nosotros en el jazz nuestro de cada día cada jueves en jazz premier pues siempre eh, seleccionamos la mejor información para todos ustedes no
0: y vaya que llegó una información triste sobre bueno no no triste como puede ser el, el deceso de algún artista importante o de alguien pues que valga muchísimo la pena para este planeta pero da una tristeza en menor medida, sin duda, pero igual de impactante el que pues, alguien se retire de los escenarios, que fue una de las cosas eh, más sonadas durante esta semana. Así es. Y estamos hablando de la diva de los pies descalzos, Cesárea Ébora. Nada esta más y nada menos. maravillosa mujer de Cabo Verde que pues, ha hecho una carrera...
1: Qué hermoso lugar, nunca he ido, pero me encantaría ir.
0: Sí, 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 bueno, pues tú escuchas hablar a María de Barros, otra caboverdiana de su tierra y, y, y te desmayas, de escucharla, de cómo te narra eh, la playa, el agua, los niños, la música, el ambiente, y ella lo describe muy bien porque dice además, si, por favor no se vayan a imaginar que es como una especie de centro turístico maravilloso e impactante, es una, es una ciudad bastante pobre, ¿no?, pero todo el mundo siempre está sonriendo, cantando, bailando eh, y cuando nos ponemos tristes, nos ponemos tristes en serio.
1: ¿no? Así es. Y bueno, pues realmente de ahí viene, ¿no? De este mismo asunto lo de la diva de los pies descalzos por el hecho de que ella se quería identificar con esta, esta gente pobre y así se presentaba en sus conciertos, descalza, tal cual.
0: Sí, claro. Mm. Tuve la buena fortuna de verla. Eh, hace ya muchos años vino a México en el 2000 o 2001, si no recuerdo, la, todavía estaba este eh, famoso salón de espectáculos. Todavía existe, me parece, pero antes eh, llevaba por nombre el número 21 allá en Andrómaco, en Polanco. Y aparecía precisamente una... Eh, qué
1: <ríe> descripción del lugar.
0: ¿Qué te parece eso? ¿No te parece increíble?
1: Bueno, ¿Qui ¿Quieres bueno.
0: más descripción? Es un lugar y que, Andromaco. Tiene, y Andromaco, que tiene unas columnas... Absolutamente estorbosas.
1: ¡Ay, qué molestas!
0: Unas columnas gigantescas que, si no tienes cuidado, puedes quedar detrás de ellas en algún momento de la vida y te tapará todo el escenario. Nunca entendí ese asunto de. Pero bueno, esa es harina de otro costal. En esa ocasión. Viste ahí,
1: ahí afortunadamente a estaba
0: yo muy cerca. Y pude ver a César ahora que aparece. Llegaba al escenario, traía en la mano izquierda una caja de, de Malboros rojos, ¿no? Y en la mano derecha...
1: Pues esa marca si la dices.
0: Una cuba. Sí, porque estoy haciendo una nota de color. ¿Todo parece ser una nota más de color? La caja de Malboro tenía ya solo 16 cigarros, sus pies descalzos. Una ligera elfombra. alfombra recibía elfombra. cada elfombra uno de elfombra. los pasos. En la mano derecha tenía una cuba libre, una mesita donde tenía ahí algunos... algunas eh, pues, toallas, un poco de agua. Estaba el piano, estaba rodeándole sus músicos. <ríe> ¿Qué haces Álvaro Sánchez? Y entonces... Salte del baño. Sí, ahora me toca estar al baño. Y entonces Cesárea Ebora llegaba a su silla, se sentaba, decía buenas noches, todos nos callábamos, dejaba el vaso, ponía los cigarros donde debían de estar, hacía una señal, como a sentir, a sentir con la cabeza, y los músicos arrancaban. ¡Gracias!
4: Ya no está morrendo, nunca va es Só Son sabías. Ya no está nunca va es Es morna. É só em minha esperança Que já confessam Que meu amor era es flor. É só em minha esperança Que já confessam Que meu amor era Vá, flor Na despedida un un maguán, un llora también. despedida. Un un maguán, un llora también. Es É só em minha esperança Que já confessam Que meu amor era a paz, sou flor É só em minha esperança Que já confessam Que meu amor era paz, sou flor Ora tio, o magua, um o también. Despedida, o tio, o magua, um o también. Es morna, es suydinha esperanza. Que já confessam que meu amor era falso flor esmorece e só em minha esperança que já confessam que uma boa amor era O flor
2: Música al estilo jazz premier.
0: Necesitan tener en eh, ese lugar especial donde guardan ustedes los discos. Este que se llama Café Atlántico de Cesare Adora que me parece uno de los materiales más inspirados, eh, versátiles, inspiradores, inspiradores, no inspirados. Me refiero a que
1: de, aquí, de que eh, lo hizo ella, pero sí, que, que también te puede inspirar, creo yo. Sí.
0: Incluso... Aplica. Aplica, exacto. Hay hasta temas que pueden inspirarte para eh, escribir, para algunos de tipos de actividades. En fin, es un disco completito.
1: No, bueno, ¿el fan? No, no, soy
0: muy, muy feliz de esa serie. Bueno, la verdad es que eh, a mí cuando eh, me llega por primera vez eh, la noticia de en esta semana, sí, sí, fue una tristeza por ahí que... ¿Lagrimita, re. No tanto, no tanto, pero sí me dio mucha tristeza porque, pues, al final del día también debes de... de Entenderte que hay el 20 que, bueno, pues no, nada es para siempre claro. Los artistas de, de pronto pues también necesitan ya el descanso eh, Cesaria Ébora, una mujer eh, muy trabajadora Que se presentaba constantemente en cualquier lugar del planeta Y que bueno, pues ahora ya se va a...
1: Se retira a, a la edad de los 70 años que recién los, a, los acaba de cumplir Bueno, pues eh, por motivos de salud... Más que nada, eh, por motivos de salud, eh, ya son los que de, de plano eh, hicieron que ella cancelara una gira que tenía. Así es. Porque los médicos le dijeron: la verdad es que esto, si, o sea, si sigues adelante, prácticamente puedes este, pues correr un riesgo, ¿no?
0: Ok, y riesgos ya de, de, de infección mayor. Sí, sí, sí. Pues estos problemas de salud eh, vienen también a raíz de varias intervenciones quirúrgicas que sufrió durante los últimos años, entre ellas una operación a corazón abierto, que ya saben ustedes que sí. no está nada fácil, eso fue en mayo de 2010. Eh, así es que bueno, pues redondeando un poco lo que platica Olivia, pues los médicos le ordenan anular su gira de conciertos, estaba a punto de, de partir de nada cuenta, eh, pues a, a, a repartir esta voz maravillosa, estos ritmos tremendos, que pues te comentaba yo que, no son precisamente los más populares O los que gozan de mayor popularidad en nuestro país La coladeira, la morna Y todo lo que tiene que ver con el sodache Que de hecho nos gusta muchísimo aquí Aquí en México a Un uh -huh. buen sector de la población Pero no gozan de gran popularidad Como puede ser el O claro. algunos otros ritmos eh, y no
1: comenzó tarde su carrera, porque a mí me llamó la atención al leer un poco su biografía. Uh -huh. El hecho de que, pues bueno, fue eh, a finales de la década de los 80 y en 1991 fue cuando saca el primer disco. Y estamos hablando que esto fue pues, hace 20 años.
0: Es un poco la, la, la historia contagiada eh, de mala manera, ¿no? De lo que sucede precisamente con los descubrimientos tardíos. Uh -huh. eh, Léase hace Creo que bueno, 50. social club, ¿no? Claro, porque son regiones que, estás de acuerdo, el mundo... Eh, sin ser peyorativo pero el mundo desprecia, ¿no? De alguna manera que dicen ¿no? si Cabo Verde, ¿dónde claro. está primero que nada? ¿Dónde ¿Quién? está Cabo Verde? Ajá, claro. <ríe> y, y qué porción de tierra, ya qué parte pertenece del planeta. Y después, bueno, pues hay gente que se ha dedicado a viajar precisamente, insisto, con el ejemplo del Buenavista, ¿no? Lo que lo que hicieron precisamente con el redescubrimiento de toda esta gente maravillosa. Pues hay gente que también anda de isla en isla, ¿no? Y de pronto dicen, es, esta cosa maravillosa. Bueno, pues la que se ha, ha sido nombrada precisamente como, como su ahijada, María de Barros, quien también ya la mencionábamos uh -huh. de Cabo Verde estará precisamente en octubre en México, por si ustedes quieren acercarse un poco más a este tipo de ritmos. Ella trae todavía mucha más alegría, juventud, es un mujerón, uh -huh. incluso nada más por ir a sentarse a verla porque es un mujerón como de <risa> Ahora 80. entiendo todo impresionante mujer, María de Barros va a estar dos fechas en octubre ya estaremos dándole cuenta a través de Horizonte sobre estas presentaciones y con un poquitín de suerte igual y nos los llevamos a ver este
1: estaría buenísimo, estaría para que se buenísimo más. así
0: es que bueno pues se va, se va a cesar Cesaria Ébora de los escenarios se le va a extrañar sin duda nosotros también nos vamos pero a una pausa no sin antes decirles que eh, Álvaro Sánchez está ahí en los controles y agradezco profundamente como siempre su participación al igual que Cecilia González, que está también ahí en, en la Asistencia de Producción, gracias, César. Y Roberto López, que nos. Hace... Sí, un abrazo
1: muy fuerte al Robert. Ahora, digo, como en todos los programas, se lo ha ganado muy bien, pero con ese intro maravilloso. Yo no sé ustedes si escucharon el intro, si es que apenas le están sintonizando. Después checarán el podcast o ya después veremos de qué forma compartirles ese intro de Gershwin, pero. Aparte, bueno, Eric Montenegro lo escribió
0: Inspiracional, totalmente Sí, muy
1: bueno, Roberto. muy bueno
0: Me parece muy bien Así Bueno, que... pues eh, vamos a ofrecerles algunos pases para la temporada en octubre jazz Que aquí sí, en sí, Jazz sí. Premier eh, revelamos precisamente hace ocho días Y arrancamos ya el lunes, el lunes 3 de octubre Con este proyecto en el cual eh, hemos puesto mucha atención Aquí en Horizonte, que se llama City Beat Jazz Band eh, Estará precisamente el 3 de octubre eh, Es un proyecto... De la Universidad Panamericana, del Colegio Cedros, son unos chicos de Yo, yo lo voy a ver, yo ahí voy a
1: estar a de decirles, favor. y aparte de todo traer a mis chamaquitas, porque de eso se trata, de que, de que hay chavitos y todo, entonces. Absolutamente. Véngase la familia.
0: Ahí los estamos escuchando a fondo, a ver si le un poquitín, mi querido Alvarito. Vamos a apoyar a nuestros músicos desde pequeñitos Y aquí en Horizonte lo hacemos en una actitud convencida Así es que queremos invitarlos a que vengan Pero sobre todo, como bien dice Olivia Ahora sí que papás, denle un colazo a sus hijos Así Tráiganselos es Tráiganselos al estudio A El próximo lunes 3 de octubre Tenemos 10 pases 10 pases eh, para este concierto 560-108-2 ¿Quién, quién quiere ir? Bien, dijo yo 560 108 Con este inauguramos Así de fácil que llamen y ya que llamen y nos ¡Llamen digan. Ya! Yo quiero estar. Más adelantito en este Jazz Premier, más pases, pero para el 6 de octubre, la siguiente semana es de está mucha está actividad. Muy uh, bueno Klesmerson, Klesmerson, señoras y señores. Será más doctor, adelante. Pero más adelante. Más adelante,
1: de no sé. que vayamos calentando motores.
0: Ya dijiste. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8 con 33. Olivia Luna, Eric Montenegro, le acompañamos en este Jazz Premier de aquí hasta las 10 de la noche a través de Horizonte. No se vayan.
2: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir... El Jazz Nuestro de Cada Día.
0: Esto que acabamos de escuchar no es producto del azar. Es totalmente hecho a propósito y corresponde a esta segunda nota que tenemos en el Jazz Nuestro de Cada Día. Sly and the Family Stone lo acabamos de escuchar. Es un bonche de música recopilada como grandes éxitos un disco que le comentaba ya Olivia Luna hace un par de días uh -huh. que compré yo en la como le dice <risa> mi hijo la tienda del patito que en realidad no es un patito es un pelícano eh,
1: el pelícano naranja el pelícano naranja el que dice que si vas al ajá.
0: Yo creo que ya desde el pelícano, mira, está hecho.
1: Es que ya lo hicimos tan obvio que ya es como, bueno, ya díganlo
0: Me lo encontré en 10 pesos. Esto, esto ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues, me importa y mucho. ¿Por qué? Porque es no, una especie sí como de, de, de revelación. Es un poco como eh, eh, una pista de lo que sucede normalmente en la historia de la vida de un hombre como este, como Sly Stone. Quien esta semana también de las notas que se generaron, eh, esta semana, pues lo encontraron, lo encontraron literalmente porque estaba desaparecido. Sly Stone, A mí
1: me llama mucho la atención la historia. A ver, cuéntanos.
0: Pues mira, Digo. resulta que Sly, eh, como ustedes saben, los que están un poco más imbuidos en el mundo del funk, del soul, eh, cosa Soul Session, ya saben ustedes. Bueno, pues. La banda eh, americana. Exactamente, con una banda que tuvo un éxito arrollador tremendo eh, sí. vendieron muchísimos discos eh, incluso hubo momentos en que vendieron más que james brown iban con todo eh, ya escucharon ustedes esta versión de watermelon man que se entera,
1: no poco... se enterona,
0: no que fue como una cuestión este pues también ya se adona en fin cualquier cosa que sly hacía con the family stone se vendía a borbotones bueno pues un día Aparece su peor enemigo. Un enemigo oculto de este hombre.
1: Hoy es día de las historias de Eric Montenegro, sí, ¿eh? Alvarito Abusado.
0: Un día, un día que él no esperaba de pronto, aparece su enemigo acérrimo. ¿Saben ustedes quién era ese enemigo acérrimo? No. La música disco.
1: Yo pensé que ibas a decir el alcohol o una cosa.
0: Ah, bueno, eso también era parte de su vida. De hecho, Porque también. estamos
1: hablando, exacta, o sea, el punto es importante es de la época en la que estamos diciendo Por eso lo de los setentas era una cosa importante ¿eh?
0: Absolutamente, mira, como bien eh, resume The New York Post Uno de los nombres fundamentales de la escena de la música negra de mediados de los 60 Fíjense ustedes dónde fue encontrado, vive hoy por hoy En una caravana, es decir, una furgoneta, es decir, en una... Combi Casa móvil <ríe> Váyanle apuntando a... A Olivia, por favor. Eso
1: no es marca, ya no existe eso.
0: Claro que existe.
1: Si hubiera dicho Volkswagen...
0: No, bueno, ya. Bueno.
3: No resumen, ya. Bueno,
0: súmenle, súmenle. Chin. Y entonces... Bueno, pues resulta que <risa> eh, él está viviendo de la caridad de los vecinos. Y ustedes que de manera desafortunada las drogas, los excesos, una terrible gestión financiera, pues hundieron a Sly Stone, uno de los precursores del soul, como hemos dicho ya, y sobre todo del funk, pues en este... Incluso anonimato de New York Post informó esta semana Que el compositor de 68 años vive en este autocaravana Que está estacionado en un barrio de Los Ángeles Y una pareja de jubilados se encarga de que tenga el plato lleno todos los días no, bueno. Y se dé una ducha de tanto en tanto
1: Oye, ¿y, y cómo, lo, cómo fue que le dieron con él? ¿Alguien se dio la tarea de vamos a buscarlo? ¿O lo estaban buscando de tiempo atrás? O, ¿Sabes no sé tú estas la extrañas
0: que, que de pronto... Sí, va, que no ¿no? Va. ¿De... Así que te imaginas? Va a un momento... Claro. ¿Quién no es ese Sly Stone?
1: Es que todo no. puede suceder, ¿eh?
0: Pero no siempre ha vivido así. Sly Stone es considerado una de las figuras más importantes de la música popular estadounidense. Y entre finales de los 60 y mediados de los 70, junto a su hermano Freddy, se convirtió en la leyenda que de, estamos platicando ya con Sly and Family Stone. Uh -huh. eh, tenía una súper lujosa propiedad de cuatro habitaciones en Beverly Hills. Wow. Eh, de hecho, esa, esa, esa casa se la compra Sly Stone a John Phillips, de los mamás de papas. Uh -huh. ¿no? eh, tenía viñedos, eh, se hacía su propio vinito, ¿por qué no? Tenía claro. varios vehículos en su garage. Eh, en fin.
1: O sea que todo todo toda esa plata que hizo eh, durante el, su éxito terminó en drogas, alcohol, tal vez mujeres, no lo sabemos. ¿Qué? Quisiera
0: Sospecharlo
1: que, que sí Digo es que no sabemos O sea No, va, no vamos a tocar ese punto Pero vaya Quisiera sospecharlo Una historia como Puede muy ser Muy triste Muy real Casos de repente Que existen ¿No?
0: Es que hay dos tipos de historias Las de hombres Como este que terminan así En el autocaravana Psss. Y dices Podría ser que tal vez Hubo mujeres Y los que terminan de Preachers De sacerdotes también ah, ah. Entonces Ahí ya no hubo mujeres No Ni habrá y hay muchos casos de ello. Pero este de Slice Stone, la verdad es que llamó mucho es la triste. atención durante esta semana, es, es triste. Pero finalmente él sí sufrió este embate de manera indirecta eh, a su música, a su legado que se iba construyendo, porque la música disco. ¿Se lo comió? Se lo comió totalmente, empezó a entrar. Entonces también muchos de los integrantes de las bandas. Empezaron a alinear también con, con las nuevas agrupaciones discotequeras. Llegaron los violines, ya sabes, ¿no? Los violines en conjunto con las bolas de espejos Yo Creo que a lo mejor demás. viene
1: una depresión de ver que esto. No, pues
0: empieza. Cualquiera se deprime cuando ya no vendes discos, cuando ya pasas Y
1: entonces todo. caes en las drogas. No, ya caes, venía, ya traía
0: un historial por ahí. Up, este.
1: Caes más. Exactamente. Te acabas toda la plata y terminas como, como ahora, ¿no?
0: Es absolutamente correcto Así es que bueno, pues de Sly and the Family Stone Escuchamos Watermelon Man de mi disco de 10 pesos ¿Por qué llevé yo a esto del disco de los 10 pesos? Porque efectivamente desapareció, se lo tragó la tierra Por muchos años aparece justamente en esta semana En estas condiciones y tan desapareció Que es como un poco historia fílmica no? Para que vean que a veces la realidad supera la, la ficción, ficción y, y efectivamente, bueno, pues cuando alguien desaparece de esa manera pues terminan los discos en el botadero y demás Y de vez en vez por ahí pasa alguien que dice no, Un momento, este es Alien de Family me lo voy a llevar
1: Y no era pirata
0: Y no era pirata, 10 pesos Bueno, era, digamos, una presentación bastante sencillita Pero buena música Vamos a lo que sigue aquí en el Jazz Nuestro de Cada Día Qué cosa. Pero antes les recuerdo que el 560 108 al teléfono en cabina 560-1802 ¿Ya se teléfono, fueron? ¿también?
1: ¿Ya se fueron los boletos? No, todavía quedan quedan, quedan cuatro boletos Quedan
0: cuatro, pues a marcar 560-1802, estamos regalando los pases Para el concierto para el de concierto la Para eh, Jazz o sea, Bank, Que
1: es el lunes, el inicio, el arranque Del Octubre Jazz uh -huh. que, que será el lunes Tres y media de la tarde
0: 3 Y, y media tenemos aquí, ganadores Sí, Armando Rodríguez de la O, muchas gracias El programa es muy bueno, quiero un pase, ya lo tienes Muchas gracias, Fernando Rivero programa me gusta, me gustaría que lo haga más Olivia, su voz es muy bonita, puedo asistir al concierto con mis dos hijas por supuesto, esa es la intención, Fernando
3: gracias, trae a Fer. tus
0: hijas y claro que sí por supuesto, Olivia se va a encargar de la siguiente hora, 10 minutos de, de este programa, muchas gracias Oneida Gaspar dice me encanta el programa, que Horizonte dure 100 años o más, pues eh, vamos para el 12 <ríe> y estamos muy contentos la verdad oye, por acá añade.
1: yo tengo a Lilian eh, que también nos llamó, ya tiene su pase a Rubí también para ver a la City Beat y al buen Alex Carranza Dice, se podrían poner música de Basia
0: mmm mira eso estaría bueno, no, no, no hemos Oigan, programado. Más algo. allá de
1: que nos llamen para también eh, pues ganarse boletos, pues pueden llamar, comunicarse, porque no hemos dicho nuestras vías de contacto. Bueno, el teléfono sí, que es el 560 cero pueden llamar y hacernos sugerencias. O a través de la página de Facebook de Horizonte, que es Horizonte Jazz FM México. Ojalá puedan acceder ahí, porque también va a estar toda la información de este Octubre Jazz, ahí van a poder encontrar el calendario. Eh, la, vaya fechas y horarios de todos los que se van a estar presentando en el Estudio A de Limer Y además nuestros respectivos Twitters Que también tenemos el Twitter Cada uno de nosotros Eric-Montenegro Eric guión, Eric, ah. bajo Montenegro. Eric, Ajá. Eric, Ajá. Eric con, con K Solamente Eric-Montenegro Es el Twitter de Eric Y esta que les habla es arroba, olivi, Luna Olivia,
0: Ándale. Arroba, Ándale. Luna Olivia. Y Me criticabas a mí que yo me confundía
1: no, es que arroba Luna Olivia, no le escriban a la otra porque que me ganó el Olivia Luna.
0: <risa> ah, claro, debe de haber. Luna Olivia. ¿Y, y, y, ¿Y alguna vez le has escrito así? Oye, ¿qué te pasa? No, no le he escrito.
1: No escribe nada, es un desperdicio que, que se ganan ahí los... A, te
0: la van a querer vender, yo creo. ¿Eh? Te la van no. a querer vender.
1: No, y pues no. ¿Para, ¿Para qué está Luna Olivia? Me pueden decir Olivia, me pueden decir Luna, es mi apellido, pero... Llámeme como quieras. Eso,
0: eso es actitud, Horizonte Son las 8.50, Vamos a escuchar algo de música Que nos lleva de inmediato a nuestra tercera nota Platicamos con Jazz y Y les vamos a comentar un poco más acerca de esto Pero primero la música eh, Trae colación a colación un poco de jazz mexicano eh, Si a que decir jazz a la vanguardia Pues tal vez pudiéramos rescatarlo Por la propuesta tan original y mexicana Que aparecía en este disco Un LP que rescatamos hace unas semanas eh, que se llama Festi Jazz, el volumen número 2 <ríe> Lo traigo a colación porque precisamente el lunes pasado que platicamos con el maestro Jazz amuart, eh, Le comentaba que él hace el arte precisamente de este disco de jazz mexicano Que salió ya hace varios años Y lo acreditan ahí como Arte Jazz amuart, Con U ¿no? Y dice <ríe> que él ya está de alguna manera acostumbrado a que esas <ríe> cosas le pasaban claro. hace muchos años Y precisamente de este disco vamos a escuchar a Gerardo Batis haciendo este jazz maravilloso de un tema que me parece singular en su nombre y que se hace llamar La Googies Googies. <risa> Sabroso este tema presentado en vivo Dentro de este Festi Jazz Este es el disco número 2 El disco literal LP Mejor conocido como bien dice el Jero Zavala Como Comal Disc Ahí está precisamente a través De eh, Pues una recopilación Y un trabajo de recuperación Que, que se hizo eh, aquí en Horizonte Para mm -hmm. digitalizar De discos que también de vez en vez Llegan a, a a estas oficinas y que le hacemos toda una ceremonia, prendemos este incienso,
1: Velas. agradecemos
0: a los cuatro puntos cardinales claro. y eh, digitalizamos cada uno de estos temas. Así es que, bueno, pues, eh, señoras y señores, vamos a continuar a través de la frecuencia del 179 de FM y habíamos adelantado que Chazamuart eh, va a estar precisamente inaugurando pues una exposición en el Museo José Luis Cuevas el próximo 6 de octubre. Y para efectos de conocer más de qué se trata, de qué va eh, ya Muerte, como ustedes saben, pues es uno de una de las autoridades en, en pintura, en este arte contemporáneo, musical, explosivo. Eh, platicamos con él el martes, el martes pasado, ¿verdad, ¿Qué, Olivia? Sí, y así es. Y le preguntábamos acerca de sus orígenes muy a propósito de pues este asunto que tal vez para muchos eh, pues no sea tan... Cotidiano, ¿no? Escuchar en lo claro. que ya pues saber un no, poco de dónde puede viene. Puede haber quien
1: a lo mejor y no, no lo conozca. Exacto. Y bueno, pues esta es la oportunidad como para saber acerca de su trabajo, de su arte. Así es. Yo creo que nunca, nunca es tarde.
0: En este mismo sentido, es justo lo que le preguntamos a Samuart. Vamos a escuchar.
5: Cuando estudiaba en la Academia de San Carlos en los años finales de 60, principios de los 70 pues quería ser original, ¿no? Y, y siempre terminaba pareciéndome a todos mis admirados en aquella época, a mis maestros, a, a, este, a Cebes Navarro, a Cuevas, a Corsas, en fin, toda la famosa generación de la ruptura. Y, este, y bueno, además tenía todas esas eh, piedras que lleva cargando un artista joven de que quiere destacar, sobresalir o ser diferente. Y de repente un día me topo con con el jazz como un pretexto formal de trabajo y maravilloso y eso es lo que realmente me marca eh, en mi vida para poder decir un discurso personal y que creo que cada día me acerco más a lo que quiero, seguramente nunca lo voy a lograr del todo pero eso es lo divertido, todos los días que voy al taller buscar esa aventura con final feliz mi papá fue mi primer maestro, él me enseñó muchas cosas eh, del arte, de la pintura y también podríamos decir que fue mi iniciador en el mundo del jazz ¿no? aunque claro era un jazz Glenn Miller, un jazz este, Foxtrot de, en la peluquería de mi abuelo en Irapuato se tocaba Foxtrot y hay aproximaciones a lo que después sería el jazz tocaban banjo, clarinete y, y entonces eh, mientras llegaban los clientes se ponían a tocar ¿no? entonces según me platicaba mi papá y este, todo esto digamos que es el origen de mi pasión por la música mi abuela fue este, una gran cantante de ópera y de, y de zarzuela y, y este y realmente me impresionó, porque además tuve un día la ocurrencia genial y, y realmente sí me impresionó mucho, porque este, un día con toda la mala leche y el humor ácido le di este, un, una partitura de Ornette Coleman. Le dije, a ver abuelita si eres tan genial, este, solféame esta pieza y... Y sí me impresionó, no, porque yo pensé que era puro cuento, pero sí lo hizo. ahí, me, sí di, lo ahí hizo. me di cuenta que sí era una, una gran pianista y una, un gran músico. Y digamos, todo esto me formó en mi infancia y después ya en, en, en la Academia de San Carlos, pues ahí conocí a muchos compañeros que sabían más que yo de, de jazz, ya me descubrieron a Charlie Parker, etcétera, etcétera. Y, y ahí empezó toda mi pasión por el jazz y por... Y por pintar esa música, que, que aunque muchos artistas lo han hecho a través de la historia, desde Kandinsky, Klee, etc., ha habido muchos acercamientos y muchos eh, parentescos entre la pintura y la música, muchos músicos que pintan y muchos pintores que tocan algún instrumento. Eh, empezando por digo Miles Davis ¿no? Que claro. tenía una afición extraordinaria Por la pintura el mismo Ornette Coleman etcétera ¿no? Charlie Parker Que en algún momento Intercambiaba clases de pintura Por saxofón ¿no? A mí me hubiera gustado Estar ahí en ese momento <risa> Para yo enseñarle pintura Y que, que él me enseñara saxofón ¿no? Creo que hubiera sido maravilloso Entonces así más o menos Fue como, como empecé a, a salir a la luz Como ya amor Después de, de algunos años De oficio, de formación Y de pintar muchas cosas académicas o, o de tipo, digamos, clásico o, o este, cuestiones, eh, paisajes y todo lo que se puede pintar para sobrevivir. Afortunadamente desde 1987 ya he podido vivir de pintar ya Yasamar y eso ya creo que es un, un logro importante porque nunca pensé que, que de todas mis locuras y sueños sincopados pictóricos pudiera vivir, ¿no?
0: ¿Qué te pareció haber conocido a Jazz de Muerte, Olivia?
1: Pues yo no tenía el gusto y, y la verdad me llama muchísimo la atención y, y la combinación que hace, ¿no? Del asunto de la música, sobre todo el jazz, con la pintura y que se puedan conjuntar, ¿no? Esta, estas dos, como, pues, artes, ¿no? Para crear como un trabajo como lo que él hace. Digo, yo tengo muchísimas ganas y sí voy a ir en el tiempo que esté eh, presentándose acá en, en el centro histórico. Voy a darme una vuelta para de verdad este Bien. ir a ver el, el material. Pues sí, es que uno no puede recomendar cosas que, que uno no ha visto, ¿no? Yo nada más vi las imágenes en la página y, y, y bueno, lo que ah, sí, no, el material ese, ese que nos trabajo, dejaron.
0: Yo soy muy, muy, muy fan
1: Y tengo ganas de ver ese mural, el, ah, el mural que nos pues, contó. ¿Por qué no, no, ¿por qué no escuchamos es
0: un poco sobre, sobre este trabajo, esta exposición precisamente que estará inaugurando el 6 de octubre en el Museo José Luis Cuevas. La
1: próxima semana. La próxima
0: semana, el próximo jueves. Hay mucha actividad jazzística. Les advierto Uf. que el último trimestre del año, y eso es algo que está sucediendo de manera muy extraña, el último trimestre del año es de una actividad jazzística tremenda, lo cual nos pone muy contentos, por supuesto, pero a veces nos mete un poco en líos, porque el mismo 6 de octubre es Klesmerson, aquí en octubre jazz, el mismo 6 de octubre está Tenemos. precisamente la inauguración de esta exposición, uh -huh. en fin, ayas premier, ayas premier, <risa> en fin, vamos a escuchar un poco más de Yasamward y particularmente el trabajo que se estará presentando en esta exposición.
5: Es una especie de, pues un, es un paralelo, un, una acción simultánea casi a la gran exposición que hay en el, en el museo del Chopo de, de Acaso, que es un uh -huh. proyecto extraordinario de. De artistas eh, casi todos contemporáneos Casi todos amigos y colegas uh -huh. Donde presentan precisamente unos cuadros gigantes Que a su vez están inspirados en un viejo proyecto de, de Osaka de Precisamente de la generación de, de nuestros maestros Como Aceves Navarro, Ponce, Lilia Carrillo, etc. Uh -huh. que, que es un, una, una obra que se puede ver en el Museo Felgueres de, de Zacatecas Ahora esta obra está en, en El Chopo y se llama Acaso, que, uh -huh. es, que es como un juego con la palabra este, Osaka, al revés. ¿no?
1: Okay, okay.
5: Entonces, claro, este yo como no tuve la oportunidad de participar en esta gran muestra, pues este ahora aprovechando este marco de, de mi celebración de, de 60 años en uh -huh. el Museo Cuevas, pues este pinté este gran cuadro que irónicamente y divertidamente se llama Cuarteto La Pintura, por si acaso. Va a ser el próximo jueves eh, 6 de octubre, en el Museo Cuevas, ahí en el Centro Histórico. Eh, pues es, eh, es una coincidencia que ni siquiera la, la busqué, pero hace 10 años celebré ahí mis 50 años, precisamente con el maestro y querido José Luis Cuevas y su esposa. Ahora regreso 10 años después a celebrar 60, ¿no? Muy bien. Y, este, y con otra gran exposición también, porque es un museo con salas maravillosas, con un equipo extraordinario encabezado por, por el eh, ingeniero Vázquez Araujo, que además es paisano, por este Manuel Alegría, que nos conocemos desde hace muchos años, desde que existía el, el viejo auditorio, okay. cuando los salones de pintura y que era, digamos, mi primera ventana para salir a la luz pública como ya se amaron. Entonces va a estar todo esto muy interesante, muy divertido, y va a haber cuadros, este no solo este gran cuadro que mide... Este, 5, 20 por siete Así no va a haber otros cuadros de, de 8 por 2, de 6 por 2, etcétera. Casi todos son formatos grandes, son 20 grandes pinturas y un, y un pequeño autorretrato escultórico y anecdótico porque hay un, un pequeño antrito ahí a, a la mitad de la Ajá. exposición donde están tres cuadros y una mesa con mis personajes y algunos objetos y una silla para que cada quien se siente a, a dialogar con eso de arte, con eso de jazz y consigo mismo, no pueden ahí picarle a un a un trevejo para que suene la música, de una fusión que hice, que ya desde hace mucho la tenía en la cabeza, entre Miles Davis y, y este Jimi Hendrix. ¿no? <risa> algún día les pasaré esa esa mezcla, porque creo que es afortunada y, y además este son almas en gran medida gemelas, que, que estuvieron a punto de, de hacer algún día una... una grabación, pero no se dio, sí. entonces acá este, la, yo hice esas, esas fusiones, con la ayuda además de otro gran amigo, amante del jazz, que, amigo de Jazz Omar, también, Leonel García, ¿no? uh -huh. muy famoso, pero que en sus años mozos visitaba mi taller y, y de alguna manera ahí descubrió también a, a muchos músicos que le han formado y le han servido, él me ayudó a hacer la mezcla, entonces fue maravilloso porque él siendo músico, logró una una mezcla este, muy buena de, de las ideas que yo le había planteado entre Miles Davis y Jimi Hendrix. Entonces este este antrito se llama este, el antro psicodélico de Miles <risa> Hendrix.
0: Pues ahí está un poco de lo que se estará presentando justamente en esta exposición, Retrato de la pintura Yasamuart del 6 de octubre al 16 de noviembre de 2011, se inaugura el 6 de octubre a las 19:30 horas. Es importante que sepan ustedes que bueno, efectivamente estará toda esta temporada, todos estos días, estas semanas para que ustedes eh, vayan, sí, no tengan den una pretextos. vuelta, a aquellos que
1: les gusta esta este esta mezcla, ¿no? de la música con la pintura. Pues por así decirlo, ¿no? Pero así bueno, vayan, si no tienen mucha idea de, de qué se trata, tienen que, que, que presenciarlo. Hay muy buen tiempo para ir, del 6 de octubre al 16 de noviembre. Y aparte de todo, la entrada es libre.
0: Así es, y si tienen tiempecito, el próximo 6 de octubre, particularmente para asistir a la inauguración. Bueno, la entrada es totalmente gratuita, es a partir de las 19.30 horas. Si quieren saludar al maestro Yaza esto será en el Museo José Luis Cuevas, Academia 13, en el Centro Histórico la Calle Academia. Número 13, Centro Histórico. Gracias al maestro Yasamuart por eh, compartir con nosotros, pues todos y cada uno de sus eh, elementos artísticos. Eh, que ahora bueno podemos presenciar de manera firme y segura. Quiero decirles que ustedes lo contactan también a través de Twitter,
3: uh -huh.
0: al maestro Yasamuart. Está en twitter.com diagonal Yasamuart MX. Yasamuart Jazz con doble Z. Yaza Moart MX. Tal es, cual como suena. Exactamente. En Facebook también está como Yaza así es. Digo, que, vaya,
1: nosotros eh, hemos hecho aquí un par de, de, de tweets o retweets al respecto. Así es. Así que ahí pueden encontrar para los que tienen el Twitter.
0: Efectivamente. Y antes de ir a una pausa, ahora, querida Olivia, vamos a estrenar más musiquita. Esta, a partir de mañana, ingresa a la programación de Horizonte. Eh, estoy muy contento de poder traer estas fusiones de... Pues unos no, novatos, <ríe> unos novatos en la música. Ahí nomás. Por favor pongan mucha atención a este proyecto que se hace llamar Limash. Aparece Mike Manieri, Steve Gatt, Tony Levin, Warren Benhart mm. y David Espinosa. Ahí nomás pal el frío. <ríe> Limash. Me encantó porque como bien dice José Enrique Fernández, que le mando un abrazo. Y coincido plenamente, es un tipo de, de tema que no sabes para dónde va. Y eso es uno de los misterios más disfrutables a nivel musical. Escuchen esto de Limash, se llama Gad Dagit. Y suena así.
3: Mier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.